0: El episodio 2 de la vuelta. <risa> episodio 2 del regreso, Gabriel. Episodio 2 del regreso, sí. De verdad que eh, bastante ocupada la agenda de H, bastante ocupada la agenda mía. Eh, eh, pero bueno, aquí estamos. Aquí seguimos lanzando episodios. ¿Cómo va todo?
1: Todo bien, todo bien. este Veo que, que ya Bitcoin hizo su. se regresó un poquito, que es normal que pase. Y bueno, igual se espera un crecimiento en las criptos antes de terminar el año. Bastante bueno. Igual eh, no tenemos una lámpara o algo para predecir esto, pero según los ciclos que hemos visto, cre- creemos que todavía no hemos llegado a la mejor parte de este año. Bueno, parece, parece ser ya por lo menos Bitcoin y Ethereum
0: regresaron y volvieron a tocar prácticamente sus altos Bitcoin se, se- está allí en todo eso, todavía esas, esas son esas dos grandes que están ahorita manejando el mercado, y eso parece que eh, nos, nos da por ahí como un cómo decir vienen más cosas, vienen más cosas a medida que el dinero va fluyendo a través de ella, comienza una distribución buena hacia también hacia las altcoins, ¿no?
1: Sí, de acuerdo que en el episodio pasado estábamos hablando que era difícil seguirle, la, seguirle como el hilo a tantos proyectos que, estaba, que estaban pasando pero yo creo que una, una de las formas también de, de estar al día esto es mm. este, explorando. O sea, explorando nuevos Sabiendo proyectos. cómo entrar,
0: ¿no? Cómo, cómo,
1: sí, sí, sí. Cómo sí.
0: estar en el mercado. que es que, que todo esto nuevo que, que, que te están ofreciendo ahora? Que no, como te digo, que hay muchas personas que todavía dicen, bueno, siguen viéndose por los precios, pero no saben por qué invertir, por qué no invertir. ¿Me entiendes? Y todo eso como que los, los para para no poder decir, ¿sabes que Toma una decisión de entrar a este mercado. Y
1: fíjate, Gabo, yo ahorita veo que, ok, el, el, la capitalización del, del cripto, o sea, tú, tú ves los números y se ve bastante grande, pero tú te pones a ver y, por ejemplo, por tus amistades empiezas a sacar cuentas y dices, hay unos que parece que están, otros que parece que no están. Hay unos que les tienen miedo, sobre todo está los boomers eh, o estas personas mayores de 50 años que todavía todavía le, le, le cuesta tal vez eh, un WhatsApp o le cuesta este tipo de cosas. Y también hay gente muy joven que, que bueno, no, no le tiene interés a, al cripto, ¿no? Entonces, como también hay gente que es muy joven que está metida hasta los tuétaros y hasta son millonarios. Increíble, hasta más personas que son hasta más jóvenes que nosotros,
0: chamos. Sí, es una sí, cosa, sí. es una cosa interesante. Hay muchos developers que están dentro de las edades que tú te que, quedas que vienen tra, vienen me imagino que comenzaron porque quizás tenían bastante tiempo y se dedicaron a eso. Sí. Hay cosas
1: increíbles que están haciendo personas con uno, con unas edades
0: cortas, 18, 19, bueno. 21
1: años. Hay, hay la historia de un niño de 12 años no recuerdo bien cómo es el proyecto pero sé que lo, lo vi en OpenSea OpenSea es un marketplace de NFT que funciona tanto para la red Ethereum como para la red Polygon. Entonces este niño creó unos NFTs de, de estos NFT que son como pixelados, tipo CryptoPunk y este tipo de cosas y el niño creo que llegó a, a ya tener en, en su billetera casi 3 millones de dólares Gabriel, imagínate Ay. que Imagínate que tú tengas un hijo de, no sé y este hijo te diga mira papá, yo tengo yo tres tengo millones de dólares aquí en, en la cartera y tú, ¿cómo? Y, y no he salido de mi casa. <ríe> y no he salido de mi casa aquí con, con, con la computadora que me regalaste. Sí. Y es, es, es como que el costo de la oportunidad, ¿no? O sea, claro. se ponen y, y bueno, Vitalik fue un niño. Fue un niño también que fue un, fue un, un niño, no, fue un chamo de 17, 18 años que comenzó el cripto y ahorita es el billonario, uno de los billonarios más jóvenes en cripto y una de las personas más influyentes en cripto. Sí. Imagínate. Increíble. Al principio,
0: pues como todo costó y eso se puede ver en su evaluación del precio anterior de Ethereum en los años anteriores cuando estaba recién, ¿no? Por supuesto. Y eso también ta- es eh, la parte de la confianza para ver si de verdad el proyecto servía o no servía. Fíjense todo el tiempo que ha pasado desde que Ethereum está en el mercado para que Ethereum desde el 2019 ha empezado a hacer un boom con todo lo que esto que es el DeFi. Ahora, lo próximo que venga, pues es igual, vienen de proyectos que llevan años.
1: Sí. Que llevan sí.
0: años y pues eso nos los ha mostrado Bitcoin, Ethereum y muchas otras que tienen allí una capitalización muy alta,
1: muy alta. Muy alta y que todavía no hemos, o sea, a pesar de que se ve alta ahorita, podemos llegar a más. Podemos llegar a más. También lo que mencionábamos en el capítulo anterior de comparación la capital la capitalización del oro con, con la del cripto y todavía comparándonos con el oro, ¿no? Porque esto puede crecer aún más, ¿no? Este, una de las cosas que, que, que yo me cuestionaba también era... Porque, ¿sabes qué? Uno tiene como que eh, amistades o esto, que hay, hay unas amistades que son más apegadas a la tecnología, otras que no... ¿Cómo hasta, te ha pasado que te, les has aconsejado a alguien cómo meterse en cripto, Gabriel?
0: Yo aconsejarle, eh, no, me, ya me han oh, llegado de una oh, vez que oh. ya están adentro. Ah, Cuando ya, ya tienen los pies adentro. Sí, casi todo, casi todo.
1: Cuando ya compraron todo en Shitcoin y te están no. diciendo no. sálvame. <ríe> No, mentira,
0: mentira. Y entonces viene y le recomienda las mismas que ellos siempre ven y que siempre les recomiendo pero que nunca le quieren invertir. No, sí. tú sabes que todo tiene un, tiene un perfil distinto. Todo tiene un perfil distinto y vienen personas que ya han estado adentro. Hay personas que eh, hay personas que estuvieron en la bolsa y están ahora aquí y, han, sí. y en menos de, de lo que tiempo los que tenían en la bolsa han podido subir sí. porcentajes. No estoy hablando de X, pero estoy hablando de porcentajes importantes. 30%, 35%. ¿Me o más, si, tú tienes, o más. si tú tienes un buen capital y tú puedes hacer ese porcentaje anual, wow, tú estás prácticamente en, y si eso es consistente con el segundo año, por eso es lo importante de estar en proyectos que llevan años, ¿me entiendes? Por, por, porque es un trabajo, es una base que tiene allí. ¿Qué ocurre? Imagínate que eso sea una evaluación por los próximos 15 años o por los sí. próximos 10 años que tú le ganas 35% prácticamente continuo a ese capital. Eso es Sí,
1: sí por eso hay gente, hay personas que dicen, bueno, no importa el precio que estés comprando ahorita porque esto en el futuro va a valer mucho más. Aunque... Bueno, vale. Ajá. Disculpa Discul- que te
0: interrumpa, pero claro. no quería seguir con, con... porque hay una cosa que, que me gustó un título que lo vi hace ya par de semanas y es que el CEO de... el que fue CEO de Binance US, él okay. dijo en una de sus entrevistas de que lo que él estima de la evaluación de, de este mercado es un, estu- un estimado de 15 trillones a 10 años. Eso es lo que él aspira. Eso es lo que él dice. Vamos apenas por 2 trillones. 2 trillones, punto y algo.
1: 2.65.
0: 2.65. O sea, imagínate todo lo que hay por ganar. Imagínate todo lo que podría valer el Bitcoin si eso ocurre en el 2030. Supongamos. Eh, me dijiste cuánto,
1: cu- cuánto. 15 trillones.
0: Eso es lo que él 15 ve. 15 trillones. Tri- 15T.
1: O sea, que ahorita estamos como por casi un 20%. O sea, que y, sí, es una, es, son, son un, es una locura la, el, el crecimiento que puede tener esto. Y es una locura una persona que llega a tener un Ethereum, no sé. No sé qué moneda eh, está. Eh, eh,
0: que, ese, es, esa es la parte. Ese, 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 esa es la cosa que puede, que puede ocurrir. Imagínate todo esto. Bitcoin va a estar allí. En 30 años Bitcoin va a estar allí. Eso te lo aseguro. ¿Cuánto valdrá? Bueno, ahí hay. Para,
1: yo, yo pienso que muchísimo. Esto apenas está agarrando mainstream, como que dice. Yo, yo, por ejemplo, cuando hago el ejercicio de, de. Yo sí le he dicho a varias personas. Hay personas que no me han prestado atención, otros que sí, otros después que me llaman cuando, cuando hacen All Time High, me llaman repetidos. Ayer Luis, te puse a hacer caso y cosas, y cosas. Pero bueno, uno no, no, no apuesta que pongan a uno así como que, ay, ¿por qué no te hice caso? Sino sí, que más bien aprendan porque después que aprenden esto se, se, poco a poco ellos se van sumergiendo, ¿no? Y más bien ellos son los que te dicen, mira este proyecto y te mandan, te mandan un link de algo que puede ser que está bueno o puede ser que no, pero por ejemplo, yo ahorita haciendo el ejercicio de que si alguien tiene vamos a poner cuánto, cuánto es lo mínimo que crees que debe que tener en dinero una persona para entrar en el cripto, lo mínimo, Gabo
0: bueno, Vamos a ponerlo en la posición de alguien Vamos a suponer una persona, un nombre, ¿verdad? Pero este, vamos, ¿cuánto vamos, es vamos. lo mínimo? Supongamos una persona sencilla, que su. Es que. Eh,
1: eh. Vamos a poner un estudiante universitario que tenga 18 años. ¿En dónde lo quieres poner? ¿En Argentina o aquí? En, en Latinoamérica, eh, Latinoamérica, Latinoamérica. Me gustaría en okay. Latinoamérica porque es, es como
0: que es más difícil un poquito la cosa. ¿no? Ok, estamos hablando de un ingreso como de poco, menos de... Menos Pero, de mira, de eh, el,
1: el ingreso mínimo tal vez es promedio en Latinoamérica. Promedio. No, no quiere decir que sea el... Vamos a poner unos 250, 300 dólares. Este, ese es el ingreso mínimo. Me imagino que esa persona si está en la universidad y está haciendo un part-time puede ganar unos 125 dólares, eh, 200 dólares al mes. Eh,
0: ok, unos 200 dólares al mes, imagínate. Eh,
1: ok, ¿Qué, ¿qué podría hacer él? Eh, es la pregunta hacia mí, ¿verdad? O sea, sí, cu- o sea, ¿cuánto tú crees que lo mínimo, por ejemplo, si esa persona ahorita no está escuchando, no importa que no un estudiante universitario, no importa que no sea, que seas cualquier persona que digas, mira, tengo, ¿con qué cantidad te te estás preguntando, dice, ¿con qué cantidad puedo entrar al cripto? ¿Qué cantidad bueno, tú crees?
0: Yo creo que ninguna cantidad puede ser menospreciada, pero fíjate esta situación. Todo antes de entrar, yo creo que es muy importante que te fijes de una vez cuál va a ser la meta de, de ese capital que vayas a colocar, a pesar de que sea muy poco, a pesar de que sean 10 dólares. Imagínate que sean 10 dólares. Vamos a suponer que sean 10 dólares. Estuvimos hablando en el episodio pasado que 10 dólares se pudieron haber convertido en 1.000 dólares con Solana. ¿Me entiendes? Okay. Estamos hablando de que y eso no es hay menos de un pequeño. año. Eso es menos de un año. ¿Me entiendes? Okay. Ahora, si ese ese mismo dinero lo vas a hacer con Bitcoin, lo dudo mucho ahorita. En este momento, no. No estamos en el 2013, pero Bitcoin no es el único en el mercado.
1: Aunque Bitcoin puede pasar. No lo, que, que lo que pasa es que creo que lo que tú estás diciendo ahí es un poco de la probabilidad, ¿no? Es más probable que una moneda con menos capa- capitalización suba y duplique su capitalización a que Bitcoin lo haga ahorita, ¿no? Porque sería Correcto. más difícil. O sea, si, por ejemplo, haciendo el ejercicio ahorita con Bitcoin, este Bitcoin tendría que duplicar el, el capital que acabamos de hablar, que estaba en 2.6, 2.65 trillones. Trilleres. Claro, si tienes toda la razón. O sea, te, te irías, entonces, ¿te irías una top 100 o te irías por debajo del top 100? Bueno, yo estuve chequeando y para lo que veíamos el año pasado tú y yo mismo,
0: el, yo un normal es normal que tú te vayas dentro del top 100 al 200. Eso siempre yo lo veía como algo perfecto para buscar quizás una gema, como se le está llamando ahorita, ¿no? Sí. Am, para mí ese era el top que yo buscaba, pero desde algún tiempo para acá yo veo muchos protocolos que están en el puesto 200 y tienen más de 400 billones de dólares en... en, en 400 millones, no, 400 millones de dólares. O sea, no estás hablando de protocolos pequeños. Ya como tú buscabas claro. antes, te buscabas de 100 millones de dólares. Para Hasta pagar. de
1: 20 yo buscaba.
0: Para tu irte, ahorita busca uno de 20. Si quieres, haz el ejercicio. Te, okay. Lo que te puedo mostrar es que están en el puesto
1: 400, no, 600, 700 bueno, del cripto. Bueno, fíjate, fijándome ese ejercicio que tú estás haciendo, yo tengo monedas que están casi llegando al puesto 400 que les tengo un poquito invertido y digo bueno los tengo aquí un poquito cuando si se da bien, si no se da tan bien ¿me entiendes? Correcto Ok, entonces tú dirías que no, que no o sea que buscara, no, no se fuera al top 10, no, no, lo, met, no lo meterías en el top 10 eh, eso, no. ¿cuánta cantidad no. me dijiste? ¿20 o si 10? Es muy
0: poco, si es muy poco tú perf- eh, tu, tu puedes arriesgar más ¿me entiendes? Eso es una medida la medida del riesgo, el risk management ahí es tiene que ser a jura, tiene que ser un filo, una hojilla. Eso no lo puedes, eso no lo puedes fallar, eso es una mentalidad antes de entrar al mercado porque si no te van a ocurrir cosas en el camino. Entonces la idea es tienes tu estrategia, te apegas a ella, a pesar no hay monto pequeño, ¿por qué no hay monto pequeño? Ya dimos el ejemplo de Solana. Claro. Y yo entraría en una posición de un protocolo con bajo, cap, con, con bajo marca, baja capitalización. capitalización de mercado y ahorita eso se encuentran bueno en el puesto que se
1: encuentre sí o verificar, sea hacer como qué trae hacer, de diferente no hacer como una investigación y, y ver quién está detrás de de, de, de ese proyecto. Igual no necesariamente creo que no tienes que comprar la moneda completa, ¿no? Por ejemplo, si esa moneda, si imagínate que te gustó una moneda que está en, en el puesto 400, pero cuesta 100 dólares esa moneda, no necesariamente tienes que comprar los 100 dólares, puedes comprar una fracción. Correcto.
0: Así como te has... digo, en el cripto puedes comprar con 10, ¿verdad? Ahora, por supuesto que 10, si tú eres entre los fees, lo difícil a veces que, sí. que es llegar, eh, te come algo, pues bueno,
1: yo creo digamos, que estamos hablando de 10 por... Un... Yo creo, Gabo, que nosotros deberíamos, en vez de 10, mínimo 15 o 20. Yo digo, ¿no? 15 o 20, sí. Porque sí. Eh, me estaba fijando en algunos exchanges, como Binance Smart Chain, y me estaba fijando en uno también que estoy haciendo una prueba que se llama gate.io, y hay un montón, o sea, no, no es que estamos patrocinados por ellos ni nada por eso, estaba viendo que lo mínimo que tú tienes para comprar son 10 dólares, y de esos Ay, 10 dólares te cobran como que 0,03% por la transacción, la compra, la venta. Ok. Entonces, vamos a poner que 15, 15 o 20. Vamos a poner 15 o 20, o, o por ejemplo, tienes que tener más de 10 porque el fee que te va a cobrar por comprar, y eso vamos a poner, o 12. O sea, pero más o menos ahí. Correcto. Vamos a poner, no, vamos está, a poner el, 20 para hacer, 20 20 para hacer 20, el, el ejercicio el plano. El, 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 Perfecto. El, ok. El,
0: el 10 fue como un ejemplo de... de pequeño, pero en realidad sí, 20 sería ya parte de lo mínimo recomendable. Pero lo que
1: que queríamos dar ahí es que es accesible a todo. No, pero me me estoy emocionando y me provoca hacer una prueba. Y me provoca hacer una (risa) prueba de... No, porque tiene mucha lógica lo que dices. O sea, tiene mucha lógica lo que dices porque, imagínate, agarras un proyecto pequeño, le inviertes 20 dólares, y si si esa plataforma te deja hacer... eh, te deja hacer, ¿cómo se llama? Te deja farmear. Porque, ¿tú lo recomendarías a un un exchange eh, centralizado o lo lo recomendarías que fuera a DeFi directamente? Bueno, eh,
0: yo, por ejemplo, yo cuando comencé solamente estaban los centralizados. Y ahorita los centralizados son los que creo que tienen la forma más fácil de llegar ahorita al consumidor final.
1: Entonces eh, es
0: necesario, ¿no? Entonces, cur- ¿qué ocurre? Es, al final somos con, somos consumidores de un mercado, ¿no? Entonces, claro. ¿cómo tú accesas a ese mercado? Cuando tú quieres accesar a, al stock market, te piden una gran cantidad de cosas. Y si vives en los Estados Unidos, te piden más cosas. Y si vives afuera, mucho más cosas. y Entonces, no es un mercado que tú vas y accedes. Y, la, y ya. la cantidad,
1: ya. me imagino que tampoco es poca lo que no, te piden. No, por te supuesto. No, y el y porcentaje ese, que se queda
0: el broker y todo y, eso. Correcto. Y ese es el mercado... Eh, americano bursátil, imagínate el de Japón imagínate el del otro, ¿Qué, qué, ¿qué obstáculos le pondrán a la persona? Pues bueno, pueden ser infinidades pero con el cripto eh, estos exchanges de, desde que comenzó siempre han tratado de, de poder ofrecer cripto a todo a todo lo que era anteriormente todo el que le gustaba el cripto anteriormente, pero ahora que está eh, en mainstream, pues por supuesto que ahora le interesan a todos y son los que ya están listos en mi caso aquí en América, Coinbase Ok ¿Me entiendes? Y en, no sé, en el caso tuyo ya en Argentina, ¿qué harías tú? ¿Tienes 20 dólares? ¿Cómo? O t- tienes 20 dólares al cambio? ¿Qué pasa con ese cambio? ¿Cómo harías el cambio? ¿Qué, qué harías?
1: Mira, a ver, yo ahorita pensando así, hay un montón de cosas que yo haría, pero eh, yo, por ejemplo, no sé porque yo siempre he querido tener cuenta en Coinbase, y, pero bueno, lo que pasa es que Coinbase creo que puedes tener ahorita, pero donde puedes operar completamente en Latinoamérica creo que es Chile. No estoy, no estoy muy... Pero bueno, Coinbase no es tan popular en Latinoamérica por las restricciones que, que tiene por países. Entonces, la, los más populares terminan siendo que si Binance eh, y los demás. Siempre nombro vainas, pero bueno, es, es uno de los que utilizo y bueno, se me hace sí, cómodo y, 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 y eso. Cuando, cuando tenía el mercado chino antes de
0: que banearan hace muchísimos años. Estamos sí. hablando de cuando de, prácticamente de que esto comenzó. Por eso es que Binance está allí todavía a la punta, ¿no?
1: Aunque mis inicios fueron en Poloniex. 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 Ajá. Eh, Fueron ahí, ¿no? Pero bueno, yo yo quedaría, yo si tuviese, me quedara en un exchange, en un exchange centralizado, porque la curva de aprendizaje, o sea, yo puedo operar ahí como que dentro de de algo tal vez eh, más fácil de operar, ¿no? Visualmente, ¿no? Dentro de un exchange, ¿no? Y lo bueno es los exchanges que a veces te pueden dar, eh, si tienes muchos amigos y tú recomiendas tu cuenta, te pueden, te pueden dar bonificaciones, un montón de cosas. eso Pero vamos a poner que, que, que eres una persona solitaria y solamente tienes tiene, tiene 20 dólares. Yo este, compraría una moneda y la compraría escalonada y no, ah, la, también, okay. y, y no gastaría todo el presupuesto. O sea, si vamos a poner, si tengo 20 dólares, este compraría por lo menos los primeros 15 o dejaría siempre algo. Nunca, nunca gastaría todo y compraría escalonado. Por ejemplo, en dos etapas o tres etapas. Diría, bueno, este vería el mercado. Digo, bueno, lo más reciente, lo más bajo reciente en una dos semanas ha estado acá. El, el punto medio ha estado acá y el punto alto estaría acá. Ojo, esto lo que estamos diciendo es como un ejercicio. No es una forma de hacerlo, sino un ejercicio que tal vez le puede funcionar a alguien puede hacer un experimento. Sí, no,
0: no, no es la estrategia personal de H, no se preocupe. No,
1: no, y no, y, y no, no no es una recomendación financiera por si acaso, aunque 20 dólares, eh, bueno, 20 dólares son 20 dólares. Yo creo que lo que tú explicaste y lo que y lo que y <coughs> con lo que yo expliqué,
0: prácticamente lo que dice es que siempre hay que tener de mano qué es lo que vas a hacer y no entrar a lo loco, ¿no?
1: Sí, sí, sobre todo eso. Pero, cabo ¿sabes que hay otras estrategias que la nombré la, en el episodio pasado? Que fue que... Hay muchas ahorita, hay muchas cosas que si sí, tú, tú te puedes crear un perfil ahorita cripto, si quieres, si quieres mantenerte anónimo, te puedes crear una cuenta de Twitter, una cuenta de Telegram, este, te puedes crear hasta un, un email nada más para cripto y separas tu vida normal con tu vida cripto. Entonces hay protocolos que por participar te, te, te hacen un airdrop. Que te dije que hablamos también que sobre el airdrop que yo tuve con Uniswap. Y entonces hay con plataformas como Coinbase y CoinMarketCap te regala en la parte de Air, te regalan, te regalan cripto. Entonces imagínate tener una persona que no tiene ni siquiera los 20 dólares, pero tienes una cuenta abierta en cualquiera de estos exchanges. Puedes recibir cripto también por eso, ¿no? Y hay protocolos que están muy nuevos que si tú participas en la comunidad, por ejemplo, si tú participas en, en Polygon, creo que hay un, una fauce. Una fauce es, es un, como un mecanismo que te regala ciertas cantidades de, de, de esa moneda para que tú empieces a utilizarla, no para que pagues el gas y ese tipo de cosas. Estoy hablando de descentralizado. no Y okay. en Twitter también a veces hay sorteos, que si tú tuiteas y eso. Yo, por ejemplo, no me gusta participar mucho en esos concursos, pero si tú te estás creando un perfil que no está a tu nombre, que no está asociado a eso, es una opción, ¿no? Si te lo puedes crear también público, pues no, no hay ningún problema con eso. Pero si quieres para testear y para no ligar las cosas personales con eso, te puedes hacer eso y te puedes ganar. Y hasta por Telegram también he visto cosas. Lo único que tienes que tener cuidado en investigar bien y no caer en, en estafas, que tú te estés dando datos personales. Que eso sí es bastante delicado.
0: Sí, hay, hay que tener muy, mucho cuidado ahorita y eso es ahorita lo que lo más buscaba en el internet. Lo que eh, son... Eh, encriptarte tu, 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 tus documentos cosas así, o sea, todo lo que es cybersecurity este año ha sido algo bien, bien difícil y, y pues nada, allá entonces en, pues, volviendo al tema de, de la pregunta del de de argentino allá con 20 dólares ok, a, ¿a dónde iría ahorita en estos momentos? ¿a dónde iría y obtendría su primero Ethereum, por ejemplo?
1: Oye, yo no le recomendaría que con, con los primeros 20 dólares se comprara su primero Ethereum no. Primero yo le, si quiere, o sea, si todavía, le, todavía no le he entrado como que dice de frente al cripto y está ahorrando, puedes ahorrar un poquito más y primero comprar Stablecoin. A las estables. Sí, puedes comprar tal vez una Stablecoin y dice, bueno, yo quiero, no quiero entrar con 20, quiero entrar con 50. O puedes ir haciendo compras ahí, por ahí hay muchos sitios web que te bajan como una plantilla de Excel que tú puedes ir haciendo un registro de tus compras. Y tú dices, bueno, mensualmente de mi presupuesto, yo puedo dejar tanta cantidad para comprar cripto. Y tú los vas registrando. Tú dijiste, compré... Eh, que esa estrategia tiene un nombre. Tú una vez me... Creo que me pasaste el, el nombre. Tú una estrategia que tenía... Que se hizo famosa porque un chico compraba Bitcoin así. Oh. Que cada, cada cierto... Y entonces eh, eso lo que hacía era bajar el precio promedio. Cada vez que Bitcoin bajaba a 10%, él compraba. Cada vez que tal moneda bajaba a 10%, él compraba. Y cuando acuerda el precio promedio era muy bueno y el crecimiento de Bitcoin era increíble. increíble. Entonces
0: Es, es como todo, ¿no? Yo, sí. yo te diría algo. Si yo no, supongamos que no estuviera seguro. A, ver, a mí hace años viene un, una persona, se me acerca y me dice, mira, yo desde, yo de, a partir de ahorita en cada semana de trabajo voy a colocar 25 dólares a Bitcoin. ¿En serio? Sí, estaba hablándote del 2016. Yo, bueno, está bien. Y me dice que también que lo haga. Si, si tú te vas a la cuenta, la calculadora que puedes conseguir por internet, eh, hubiera sido una cantidad de dinero. Yo no sé si esa persona lo habrá hecho, pero eso también es una estrategia y es sí. comprobada. Yo lo vengo haciendo con Matic desde hace ya desde marzo. Estoy comprando pequeñas cantidades semanales, pequeñas cantidades semanales. Y hay veces que cuando pasa este bull run, vengo a agarrar y digo,
1: wow, he ganado un porcentaje importante. Ahora nos puedo y, llevar y, a otra cosa. Y Matic, Gabriel, aprovechando que nombraste a Matic, creo que Matic tiene, Matic puede entrar entre esas monedas, aunque debe estar entre el top 20, top 30, ¿no? Matic no es sé, una usted. de esas de esas monedas que posiblemente tenga potencial para ser una moneda que tú compres ahorita y, y pueda valer más en el futuro. Porque la capitalización no es tan alta Para el valor que tiene Matic, porque Matic viene a ser una red Layer 2 donde le alivia el tráfico a a, a la red Ethereum y es súper económica. Ah. Y fíjate que en el mundo de los NFT, a pesar que Solana está bastante punteando por la la velocidad de las transacciones, eh, OpenSea tiene tiene la opción de comprar eh, NFT con Matic. Correcto. que Ma- Matic y Polygon es lo mismo para el que no sepa sí, sí, prácticamente bueno, eso,
0: eso está ocurriendo ahorita eso puede ser un proyecto fíjate de que quizás está dentro de las, supongamos está dentro de las primeras 100 pero puede tener un potencial yo conozco personas que vienen comprando Matic desde hace mucho tiempo y, le tienen to- y todavía están allí constantes y-, y siempre andan comprando, siempre andan comprando Esperemos que, que les vaya muy bien en su portafolio. Eso es eso eso puede ocurrir. Y a lo mejor no ocurre este año, ocurre el año siguiente, ¿me entiendes? De repente el año que viene vemos un MATIC haciendo 10, 20, 50 50X. ¿Quién sabe? Ahora, el mercado, ¿no? Sí, sí.
1: Ahora, Gabriel, ¿cuál crees que es el error común de una persona que empieza en cripto? ¿Cuáles crees que...? O sea, ¿o ¿cuáles fueron tus errores? Por ejemplo, yo, pues, eh, yo, no, te, yo tengo enumerado varios míos que, que, que sería bueno también... eh, compartirlo para que la gente sepa que, que bueno, uno también puede cometer errores eh, dentro de este mundo. Uno uno siempre tiene ese pana que le gusta Chiva.
0: (risa) Eso te lo puedo decir, ¿me entiendes? Y Chiva, de verdad, que en el caso, yo te digo algo, si yo fuera esa persona que tiene 20 dólares y dice mira, esto no, no, mi nivel de riesgo es tan pequeño, tan pequeño, yo se lo hubiera puesto a Chiva. No, no te miento. Por, Por la sensación, por el furor y porque está Está, se ha hecho tan popular que es lo que te digo, está cerca del consumidor final, prácticamente que están en todos los exchanges, Coinbase lo tiene entonces, ¿qué, qué, ¿qué significa eso? Más volumen de dinero entrando y ahorita sí. se ha hecho unos porcentajes de inmenso, entonces todo el mundo está hablando de ese meme coin para mí el primer error, uno de los primeros errores es entrar en un meme coin pero entrar tarde, entrar también tarde. ¿no? porque sí, si sí. entras temprano en un meme coin de esos o, o como esos Coins que están dentro de los decks. Es que, es que, que, es que, es que hay, hay
1: trucos, hay trucos y todo. Mira, ve. Hay personas que tienen bots. Entonces, mm-hmm. estos bots, como sabes que estas meme coins cuando se dispara se disparan un 500 no. hasta un 1000%. Hay bots que tienen que dice así: si, si la, vamos a poner así que estamos programando con, con lenguaje natural. Ah. Si ta, X moneda supera 100%, poner una orden y comprar. Compras okay. y, si esta, y si esta moneda luego de este 100% supera tanto porcentaje, vender. Vender. Listo. Y así es como, como se jode un montón de gente y, y, y pasa lo que pasa. Y dígame eh, eso,
0: y dígame esos que los tienen atados con, con inteligencia artificial que ven el sentimiento
1: desde Internet y están midiendo todo y ya saben y que ya es que está Y, listo y, que cuando, para y ganar. Mira, mira, y cuando ustedes sientan que en Twitter la moneda todo el mundo la está recomendando es porque se viene la recogida se viene la la recogida y y señores
0: recuérdense que hay muchos bots en Twitter, tienen que estar pendientes con eso ¿cómo es que que dice
1: eso? eh, compran el rumor y venden la noticia ellos venden el rumor y venden la moneda Sí, chavo. Eh, pa, entonces...
0: pa, pasa mucho, pasa mucho. Y hasta en las mejores cuentas, señores. Sí, hasta sí, los YouTube, sí. Hasta, mira, he visto hasta youtubers americanos con, con, con millones de seguidores haciéndolo, porque claro, hay dinero
1: detrás de eso. Pero bueno, no caiga, no caiga en ese tema. ¿no? Mi, mira, este, para, para retomar el tema eh, de, de los errores. Yo creo que uno de los principales errores que comete una persona es que comienza con un portafolio pequeño, es es algo que tú nombraste, que decías que no sabía para qué estaba, qué iba a hacer con ese dinero, ¿no? Hay personas, a mí me encanta, por ejemplo, una habilidad que yo no tengo y lo reconozco acá, es que hay personas que pueden tener dinero y nunca lo tocan. Y yo digo, cuyo, eso puede ser bien porque se ve que tiene un control en el gasto, pero también puede ser mal porque no, no haces crecer tu portafolio. Sí. Entonces, algo que tenemos nosotros en común Tú y yo, es que tú y yo somos como inquietos con, con los portafolios.
0: Con, con lo, hasta con lo poquito que se tenga.
1: Con lo poquito que se somos inquietos. O sea, no, no, lo estamos moviendo siempre o siempre estamos buscando algo nuevo. Pero yo tengo amigos que son más relax, que pueden, pueden invertir una moneda y se pueden olvidar. Okay. Y está bien, pero yo siento que lo que tú no estás no le estás haciendo seguimiento, porque te puedes estar perdiendo un all-time high y a veces hay que vender, ¿no? Sí. Entonces, primero, entonces uno de los primeros errores que puedes cometer esa persona es no saber qué va a hacer con ese dinero y cuál es la meta, ¿no? ¿Cuál es la meta? O sea, ¿cuál, cuál es el objetivo de, de lo que va a hacer con ese dinero? Si va a tomar parte de la ganancia y va a seguir invirtiendo, porque a veces hay que hacer su, su, su premisito, ¿no, Gabriel? Sí, correcto. Eh, eh,
0: tienes que, te toca cosechar algo, ¿no?
1: Sí. Ahorita, ahorita estaba leyendo en el chat que me habías escrito, acércate. <risa> eh, ¿cuál, pero, cuál, ¿Cuál crees pero, que sea otro error?
0: Mira, yo creo que eso es uno de los errores más comunes, pero ya ahora el, el, prácticamente el, el mercado me dice el que no hay error al entrar, a menos que deposites eso donde no tenías que depositarlo. Eso es lo peor que te puede ocurrir. Eso es algo que tienes que tener mucho cuidado, pero yo creo que me parece hay, que por la cantidad ta- de información que hay...
1: Ahí te refieres a la seguridad.
0: Ahí me refiero un poquito más a la seguridad también, ¿no? De que al entrar no no darle eh, la llave al primo, no darle este el otro,
1: no darle oye, la cosa sana. Oye, un error, un error también que yo veo bastante mal es que estas personas que siempre tienen como un broker en cripto. Qué que mal eso, ¿no? Qué mal que, que esas personas le digan al, al otro, no, no, yo te las compro. Ah, bueno, Bueno, pero ahí
0: ahí hay una oportunidad de negocio para el broker, si te das cuenta, ¿no? Sí, no,
1: o sea, yo sí sí la valoro, yo yo de verdad sí la valoro, pero si tú no eres broker y no no sabes de cripto, oye, dale el favor y dile, explícale cómo se abre una wallet y dile cómo puede comprar, o sea. Ah, sí, ahí sí no lo hagas por lucro. Exacto, no lo hagas. Bueno, desde mi punto de vista, ¿no? A menos que te
0: estén diciendo, mira, es que voy a invertir 20 mil dólares. Claro, no te preocupes.
1: Hay gente que sabe, ¿viste? Hay gente que sabe y y de verdad te puede manejar un portafolio, porque de verdad tú no tienes tiempo para para hacer esto, pero hay gente que sabe. ¿No?
0: Correcto, sí, por supuesto.
1: Pero hay que buscar la gente adecuada.
0: Sí, por ejemplo, todas esas personas que han estado desde un principio eh, como los Winklevoss o otros carajos que ya tienen, ahorita están metidos con, con los ETF, con los 401 que están metidos con cada vez que el, se le acerque más el cripto a personas con grandes capitales, a fondos de inversionistas con más capitales, porque así termina creciendo esto, ¿no? Y en ese, y en ese, y en ese empujón pueden entrar también los, los retail como le dicen pueden entrar cualquiera que diga tengo este porcentaje, tengo este nivel de riesgo, voy a entrar al mercado y entra El único riesgo es no entrar nunca, me parece. El el peor riesgo.
1: Sí. Ahorita, sí, ese ese también es un buen consejo, no entrar nunca, porque siempre esperar el momento perfecto para entrar y no. No hay momento perfecto para entrar. Entrar cuando... O sea, tú puedes agarrar y puedes poner órdenes también. O sea, yo yo agarro, entro y digo, bueno, voy a poner una orden en comprar. Y creo que hay unos exchanges que tienen la la opción para para tú practicar sin dinero, con dinero que no es real. Averigüen eso si si están por entrar, que se puede hacer. Entonces, enumerando, el primer error, eh, ¿qué fue lo que dijimos? El primer error se me fue el primer error el segundo error fuera? Son,
0: sí, aplicaciones creo que hay unas aplicaciones que es como que así como que si tú tuvieras tu portafolio yo creo que lo puedes ah, y, y Toro
1: y Toro tenía una pero bueno, no, no, recom- algo no recomiendo no recomiendo tú...
0: comprar cristal y todo. bueno, supongamos algo yo creo que con, con CoinGecko tú puedes hacer como una compra ficticia ah, tú verdad guardar tu portafolio tú puedes decir Imagínate que yo, yo ya me decidí, compré, pero compraste de manera digital y solamente por hacer un ejercicio y dijiste, yo compré 100 dólares esto y esto y esto es lo que vale. Claro. Te va a decir seis meses después, tu, tu inversión de 100 dólares va por ah,
1: 320. Buen, buen, dice, buen, ¡Ah! buen ejercicio y hasta te puede dar la alerta. Mira, para los que no saben, no saben con qué cosas es de estas páginas donde se enlistan eh, las monedas y tiene como un top de las monedas dependiendo de la plataforma. Mont- y está CoinGecko, está CoinMarketCap y hay un montón más, ¿no? Y con estas tú puedes hacer lo que dijo Gabo, que puedes poner una compra ficticia, haces la prueba como si estuvieras comprando y puedes decir, ah, esta moneda me gusta y, y le puedes poner alertas si baja, alertas si sube. Claro, es como si
0: la tuvieras en tu portafolio. ¿no? En sí, realidad exacto. tú le estás
1: diciendo que esa la tengo
0: en portafolio en y que la tienes pero en realidad no tienes un carajo entonces tú le estás diciendo guardame no, tu pero, información exacto. Es, está buena
1: metido. está buena la idea pero igual compren y, y hagan la prueba pues. y también una de las cosas también de, 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 de esto es meterse para aprender pues porque nada te sirve estar viendo ahí con miedo con miedo, con miedo, no, es meterse y aprender, sí, en, en unos movimientos tal vez puedas perder un, algo de capital pero yo creo que el aprendizaje que te vas a llevar con algo que va a ser el futuro de las finanzas vale muchísimo. Vale
0: muchísimo. Y todo depende de, de tu riesgo. Así que nada, Exacto. es cuestión de, de que todo salga bien y todo y dependiendo de tu capital, tu riesgo, eh, analiza todo y una vez que estés en el mercado, eh, edúcate más para que no tengas ningún problema. Y te vas a dar cuenta que hay cada vez te vas a dar cuenta de cuáles son los proyectos más serios de él. Y tú puedes invertir un porcentaje en los proyectos más serios, tú puedes invertir un porcentaje en los proyectos no tan serios, tú puedes invertir un porcentaje en los proyectos, en los meme proyectos. Mira, ¿sabes
1: algo que me estaba recordando también, que me pasaba cuando estaba nuevo? Que yo era víctima de la noticia. Era víctima de la noticia. Víctima de la noticia me refiero a que Cuando yo estaba comenzando que comprar los primeros Bitcoin. O sea, por más que tú tengas la seguridad, sale la noticia. Estados Unidos banea el Bitcoin. China banea el Bitcoin. Y tú dices, no, voy a vender. Mayormente esas noticias. Cuño. Cuño. ¿Se acabó? No,
0: no, no. Eso eso fue una notificación. (risa) Que subió.
1: (risa) Mira, entonces a muchas personas venden cuando pasa eso. Y a veces venden a, a, a precio de a pérdida. Entonces tienes que tener, saber, o sea, hacer como ese análisis de saber si de verdad es el momento para vender. Porque a, a veces el portafolio puede caer hasta un 50% y tú tienes que analizar si de verdad, ¿por qué cayó? O sea, ¿por qué cayó esa moneda? ¿Qué está pasando? ¿Qué, esto Puede ser algo momentáneo, puede ser algo definitivo, pero tú tienes que tomar una decisión seria de si vas a vender o no. Chamo, ya va. Dale, tranquilo. Que me están llegando cosas. Voy ok. A
0: poner esto aquí en... Esas son las, orden- aquí. las alertas
1: que tiene Gabriel ahí para cuando sube Chiva. <risa> no, yo odio Chiva. Y te-
0: pero tengo personas que siempre. Que- no, lo que pero hacen sabes, es hablarme de No, pero solamente para pero,
1: pero sabes que hay que dejarlas de odiar porque estos proyectos, por ejemplo, yo creo que Doye está trabajando por algo, con algo y después mejora y uno deja de, de participar. ¿Me entiendes? Sí. Deja, deja de participar. Entonces. Por ahora no está en tu radar, vamos a decir que eso. Sí, por ahora no está en mi radar. ¿Qué no está en tu radar? Prefiero tener a Doye bajo el radar.
0: Doye eh. por lo menos tiene... Tiene, ahí lo. El, tiene ahí lo. <ríe> a Hilo. Tiene a Hilo. Y doye hizo muchas personas que hacer dinero. Y gracias al,
1: a los... Ya, un minuto. Bueno, entonces... Doge, a mí me parece que tienen un equipo por detrás que, que, que tal vez puedan hacer algo bueno. No sé en qué están trabajando porque de verdad doye no está en mi radar y no sé, no, no he comprado Doge nunca y tampoco Shiba, ¿no? Pero yo creo que hay otros proyectos más interesantes en, en, en que invertir. Por ejemplo, lo que estaba nombrando Gabriel, Polygon, me parece, me pareció un buen proyecto. Uh-huh. Y hay un montón de proyectos que tienen... Busquen proyectos que tengan una capitalización menor a 100 millones, como estaba diciendo Gabriel. y después, Y después de eso hagan una lista, cuál proyecto les llama más la atención. Hagan, no sé, un top 10, un top 20. Hay que dedicarle tiempo también, porque si le vas a dedicar tiempo, eso se te va a convertir en Y ojo, así.
0: quiero ser bien claro con eso, ¿no? Top 100, que estén llegando los 100. Hay veces buscarse... Eh, proyectos de que apenas pasaron el millón, los dos millones, hay que estar estar bien cuidado con eso, porque ahí hay proyectos que vienen, recolectan y se van. Pero en cambio, estos proyectos que tienen mayor capital es porque hay seriedad, ¿me entiendes? Siempre esos proyectos de de 50, 100 millones en adelante.
1: Tenía tenía un truquito que iba a decir que yo hacía antes, pero lo vamos a dejar para un próximo episodio, porque ya estamos llegando a los a los 40 minutos, que más o menos queremos hacer episodios un poquito más cortos. Entonces, sí, eso bien, lo hagamos para el próximo sí Para
0: que no se fastidien tan rápido.
1: Sí, para que no se fastidien tan rápido. Y bueno, también nos pueden, nos pueden dar sugerencias de qué temas hablar. Este, hasta los podemos invitar para acá al, al podcast si tienen algo que compartir. Y bueno, Gabriel, yo creo que por este episodio estamos chéveres.
0: Ya saben, aquí estamos en el último bloque. Todavía salimos. Sin título definitivo Así que si quieren Ayúdenos con el título No hay problema Ahí vamos Nos vemos en, en el episodio 3 del, del regreso Que sería como el episodio 15, 20, 30
1: Pero ahí vamos Vamos andando Dale, pues Gabo nos, nos escuchamos el próximo